0: Возвращаемся в эфир. У микрофона Ольга Бадьева, это Еврозона, ее авторы. и ведущий Владимир Сергиенко. Второй час нашего эфира. По поводу ООН мы обещали подумать в перерыв, что может быть альтернативой. Понятное дело, что мы не великие ученые-мужи, которые там создавали в свое время ООН. Но тем не менее, вот, кстати, что нам слушатели пишут. Весь этот никчемный ООН, он это разговор слепого с глухим. Поток оскорблений и претензий хотя бы один раз разобрали и дали бы ответ хотя бы на один аргумент, стыдно и противно смотреть. Вот Владимир, вы помните хоть один пример, когда ООН вот за последнее время, вот этой твиттер-дипломатии, когда ООН действительно ну, было механизмом решения хоть чего-то?
1: Давайте так, у нас каждый тянет в свою сторону. Лебедь, рак и щука воз не двигают. Но где-то же лебедь, рак и щука привязались к этому возу. То есть они пробуют как-то его сдвинуть с места. Вот это самое важное. Не то, что он не двигается, а то, что они пробуют. То, что неплохо его пробуют, надо критиковать. Но сам факт того, что они пробуют его сдвинуть, это положительный факт. Помнили я, чтобы что-то он решало? Ну, давайте рассмотрим другой вариант. Представьте себе, что не он будет решать, не на площадке он, он ничего не решает. А что теперь будут решать индивидуально? значит Те страны, которые могут решать что-то. И если они посчитают нужным, они поставят в известность других стран. Итого, Америка решила, что она может сбросить пару старых ракет, ну, избавиться от своего ракетного мусора сбросить на какую-нибудь страну. Какая нам разница, что мы будем обсуждать? Это будет Ирак, это будет Сирия, завтра это будет Иран. Ведь Иран, не забывайте, это цель Америки. Не Сирия, Сирия абсолютно слабая, разрозненная страна, не представляющая никакой угрозы ни для кого. И их попытка там как-то эту гражданскую войну остановить, сделать мир, она не привела ни к чему никаким успехам. Сирия
0: там... это просто территория теперь, которая вот, кстати, приходит сейчас сообщение, Башарас встречался с депутатами российскими вот он озвучил, что для восстановления Сирии 10-15 лет понадобится и
1: куча денег. Ну, денег это как он будет эти деньги платить, и где он их возьмет, Вопрос. и под что он возьмет. Давай, давайте вот тоже по-честному. Вот честность это иногда вещь, непозволительная роскошь в нашей жизни. Вот где он возьмет деньги? Ему что, Международный экономический валютный фонд даст? При этом он говорит, западные Нет.
0: компании я не жду в своей
1: стране. Правильно. И того, что он сказал, ребята, мне нужны деньги вперед. Кто сможет меня удержать у власти, тому деньги я дам. А что такое деньги Сирии? У них что? Золотые запасы. Они на бирже имеют какие-то акции. Они стали летельная мощность. Нет, у них есть только одно. Это земля, в которой находятся какие-то определенные запасы нефти. Итого, кто войну выиграет, тот моей нефтью будет распоряжаться. Именно своей нефтью я буду расплачиваться. Замечательно. А если через 15 лет вообще никому нефть не нужна, не будет? Мы перейдем на какие-то альтернативные источники. На какие-то нейтри, на какие-то атомные электростанции. И что тогда? Попали? То есть разница между совестью и честью. И давайте денежки и табачок в розе давайте посчитаем возьмем калькуляторы счета представьте себе что россия воюет россия смогла защитить россия обучила ну вот инвестировала свое время своих мозг свой своих специалистов а потом придут по концовке <смех> э, западные акулы взяток надают. И глядишь, это месторождение уже на 50% принадлежит вот западной компании. И это месторождение, а вот здесь нефть, а вот здесь завод. Они же так будут действовать. И не впускать их. Давайте посмотрим: вот Иран, страна, в которой много нефти, который игрок, у которого есть ржи ислама, верные своей стране, там идеологически очень прокачанные люди. И что? Нефть помогает им жить хорошо, так, чтобы они жили, как на Западе люди живут. Среднестатистический холодильник возьмем или среднестатистическую аптеку, сколько человек тратит на себя в контексте мазей, антибиотиков или профилактики сердца, сосудов. Ну, И что? Помогает эта нефть. Поэтому то, что 10-15 лет, это как минимум. Россия имеет опыт восстановления грозного. То есть, понятно, здесь можно все просчитать, сколько государства нужно, чтобы восстановиться. И готовы ли инвестировать Запад в это дело? Готовы, абсолютно, на все сто процентов. но только на своих условиях. Кого и как они там поставят, какую они модель приведут с собой. Не худшая модель, между прочим, не худшая. Но как только ты пробуешь перечить этой модели... Вот тут начинается. Тебя обвинят в подлости, тебя обвинят в применении химического оружия, тебя во многом чем обвинят, они придумают, в чем тебя обвинить, только потому, что ты не хочешь по их или не хочешь с ними. Ну, отдай им десятину, плати оброк, ну, отдаем им 20% своего ВВП, и нормально будет» институты демократии начнут работать. Кстати, по поводу институтов демократии. В прошлой или в позапрошлой передаче, когда я говорил об Венгрии, об Орбане, который ну, обязательно обязательно будет закручивать гайки, особенно гайки тем НКО, которых финансирует СОРАС. Вот 100 тысяч людей вышло по подсчетам в Венгрии на улицу и говорят, что не нравится им то, что вот по их системе по их системе выборов, потому как подсчитываются голоса, что у них там в парламенте большинство, аж две трети, они сейчас сделают конституционную реформы. Так вот, с точки зрения правительства, то есть с точки зрения державы, которая в Евросоюзе, сейчас происходит конфликт между теми, кто находится и прошел через школу восприятия мира финансированию ЦОРСом и правительства. Только правительство легитимно и находится в еврозоне. И вот как теперь будут европейцы воспринимать? Вы себе представьте, они, можете как Корбана мочат в прямом смысле слова. И эти вени, они действительно являются с точки зрения вот этих псевдодемократов, беру в кавычки, понятно, слово демократа, а не слово псевдо, то они рады, радёшеньки. Потому что люди вышли показывать свой гражданский кураж очень хорошо, очень замечательно. Но с точки зрения Орбана, он видит здесь абсолютно информационную, провокационную борьбу, в которой нету венгерских интересов. В этих э, протестующих есть определенная философия, есть идеология определенная. И вот эта шлифковка целых стран... Не просто народов, а целых стран, которых затачивают под определенную философию восприятия. Знаете, на прошлой неделе, Ольга, я увидел в интернете видео, в котором одна из дрезденских церквей была предоставлена под молебен мусульманам. Вот просто кадры. Идет мусульманский религиозный процесс в одной из дрезденских церквей. И комментарии людей под этим видео. Это в Фейсбуке, в Интернете я увидел. Я могу говорить о своем личном восприятии, как я воспринимаю такие вещи. Ну, кто не знает, тот не знает, что, в принципе, так получилось, что некоторые религиозные общины, в собственности которых находятся объекты недвижимости в виде костелов, церквей, соборов, они не могут их содержать, поэтому внешние фасадные вещи на себя принимает город, чтобы это красиво выглядело, и вообще ремонтирует. Поэтому город имеет право предоставлять эти мощности то есть как объект недвижимости, в аренду, когда считают нужным, если ты проходишь по определенному параметру. То есть первый рок-концерт в церкви в Берлине там, 25 лет назад меня шокировал. Сегодня я к этому отношусь нормально, потому что это общество с ограниченной ответственностью, которое называется религиозная община. Она вот сдала в аренду, проводите, просто там не призывайте к определенным вещам. Ну а насчет стиля музыки, почему органиста можно, а рок нельзя. И если они предоставили в аренду, то как к этому относится религиозное общение? А это ведет к тому, чтобы это было хорошо, чтобы мы дружили друг с другом, чтобы мы понимали религиозно друг друга? Или он будет использовать эту площадку для того, чтобы в ней призывать к чему-то, что там, к священной войне, к чему-то, что противоречит идеологии христианства? Я не знаю, ему только предоставили. Так вот, мое мнение, что нужно посмотреть, понаблюдать, и действительно идея сногсшибающая. А что, если действительно религии вот так вот смешивать? Ведь есть такие попытки, неоднократно были. И, может быть, тогда понимание какое-то будет друг к другу, и действительно мы будем поздравлять, не нас с христианскими праздниками, мы их с мусульманскими. Но, прочитав комментарии, там, ну, такое ощущение, что ты попал в какую-то настоящую бойну между христианским миром и мусульманским. При том, что в Германии хватает мусульман, которые пишут на немецком. Это больно полностью оскорбляющее достоинство, унижающее человечество и крестьян, унижающее мусульман. Ну, такой разгол ругань, я бы так сказал, ненависти там. Огромное количество. Так что же э, делать дальше-то, вопрос звучит. Вот этот вопрос, он уже висит в воздухе. и Никто не знает, что делать дальше и как делать дальше. Но есть те, кто говорят, а мы не хотим вашей модели. Так вот, к чему я этот пример привел. Дело в том, что Орбан говорит, а я не хочу этой модели. А я не хочу вообще обсуждать, чтобы у меня вот эти эмигранты присутствовали на моем пространстве в таком количестве, чтобы мы это обсуждали. Просто не хочу. И это стратегическое мышление а что произошло в Германии? Вас поставили перед фактом, вы теперь обсуждаете, хорошо это или плохо. А вот он не хочет обсуждать. И кто-то выводит на улице 100 тысяч. Какие-то НКО... И все это под видом демократии. Вот посмотрим, как будут развиваться события в Венгрии, как Евросоюз сейчас начнет купировать венгров, как политические элиты, как венгры начнут объединяться с поляками в своем консерватизме. Все, все это входит в рамки какой-то вот определенной игры. И ДУОН это точно не доберется. Это вот внутри там какие-то деньги кто-то кому-то не заплатят Или наоборот заплатят. То есть все это будет вот такое мялотекущее, никого не интересующее событие. Но мы при этом будем, как наблюдатели, иногда болеть за одну сторону, иногда за другую. Иногда будем говорить, о, правильно, или о, неправильно. Или так им и надо. Вот. Все к чему сводятся эти движения. Но если посмотреть на тех, кто внутри этого движения, если посмотреть на Орбана, он у власти, его власть хотят отобрать. Он борется за свою власть. Ему Европа говорит, нельзя так. Ты нарушаешь демократические догмы. А он говорит, знаете что, вы со своим лицемерием, этого финансирования НКО, которые подрывают э, наш строй, нашу страну, и вообще венгерские интересы, спасибо, не надо. И поэтому он выиграл выборы, потому что он пошел в конфронтацию с этой моделью, которую ему навязали. И вот так оно везде и присутствует в экономике, в политике, в экономике, в политике. Власть на этой планете экономически захватила несколько институтов. Если посмотреть на топ 100 фирм, которые самые богатые на этой планете, где они расположены, как они расположены, вы подойдите, попробуйте к ним подойти на пушечный выстрел. Это самопроизводящиеся, самопитающиеся монстры, которые придумают все новые и новые захваты. И когда концерн, который занимается химией, технологией производства антибиотиков, технологией, химического процесса, который... Это тяжелый процесс. Все, что связано с изучением рака, и все, что есть на рынке, там безумная конкуренция, во-первых, и это очень дорогая конкуренция. На рынке еще ничего нету, а они вкладывают миллиарды в то, чтобы как-то это изучать. Это не только мединституты делают. Нет, это делают концернные фермы. Вдруг один из таких концернов покупает самый глобальный, самый большой на этой планете производителя семян. И известно, что те занимаются изучением генной манипуляции. Тихо, ша, об этом знают только те, кто этим занимается. Но можно спрогнозировать, если объединились вот эти два монстра, один купил другой, что вполне возможно, что будущее человечество войдет совсем не в, не в информационную войну, а совсем в другое существование. За право питаться, например, действительно продуктами, которые мозг не выворачивает. Потому что можно скушать определенный вид мяса, и после чего полтора часа тупить, просто ничего не соображать. Просто тупить будешь. Почему? Потому что там столько анаболиков накачали, и их должны были перестать накачивать до забоя скотины, там, скажем, за две недели. А они за сутки еще не перестали накачивать это туда. А реакция на человека есть. Вопросы скандальные, вопросы судебные. Вроде бы эти вопросы законодательно ограничены. Вроде бы это. И когда всплывает это, вроде бы, уголовная ответственность, и Вроде бы с высокой долей вероятности, как говорит Тереза мы э, есть подозрение, что все под контролем. Нет, на самом деле лаборатория ГМО это практически э, такой хорош, хороший миф на сегодня. Потому что насколько глубоко они вошли но, с научной точки зрения туда, никто не знает. И уж точно законодатели не знают. То есть перспективы развития будущего у нас в двух ипостасях. Первое. Быть или не быть Третьей мировой войне. И здесь европейцы, я считаю, с русскими абсолютно в едином пространстве. Я говорил, что я вернусь к Штайнмайеру. Ну и вторая, это, понятно, это развитие, вообще экономическое развитие, которое и приводит к политическим кризисам. Потому что американский президент считает, что война это легитимное средство, чтобы иметь экономическое превосходство. Вот. У него нет воспитания в Советском Союзе, у него нет воспитания в Европе, где есть понятие социальной справедливости. Нет, у него есть понятие, я всех объегорю, заработаю кучу денег, еще и президентом стану. И это хорошая философия, это хорошая политика. Моя страна на этом держится, моя жизнь не удалась. Только он один, один из миллионов, у кого все это получилось. И эта модель, она исповедуется, и она с ней конкурировать безумно тяжело. Так что... С третьей мировой мы подождем, настаиваю. Хотя тревожно было буквально еще две недели назад. Сейчас у нас передышка, легкая такая. Ну вот
0: спрашивали у вас некоторые
1: слушатели, просили, вернее, поделиться маршрутами,
0: которые вы для себя изобрели, как вы там с юга на север, с севера на юг. Я так понимаю, что это все-таки тема они хороши, что это секретные маршруты
1: здесь ничего секретного нет знаете давайте вот я, я спрошу безумно грустно мне когда пишешь когда пробуешь окунуться погрузиться в какого то персонажа которого ты хочешь проговорить Или продумать, как он себя ведет, И можно войти в шкуру Жукова, например. Можно войти в шкуру Сталина. И подумать с этой точки зрения. Если ты от его имени пишешь диалог. Можно к этому отнестись поверхностно. А вот взять его образ, каким ты его воспринимаешь с телевидения, с газет, из книг. То есть не входя в образ. И вот войти в образ человека, который живет на планете после Третьей мировой войны. Вы знаете, что будет самое страшное, Ольга? Самое страшное, что мы превратимся в скотов. Потому что нужно будет выживать. Мы больше не будем женщин вперед пропускать, уступать им места. Потому что нужно будет украсть вот эту лишнюю банку тушенки на витрине. Потому что Третья мировая — это все конец цивилизации. Цивилизация — это не сводится человеческий род, он выживет. Останется там сколько-то процентов на планете. Но они останутся именно самые выживающие. Слабые не выживут. — То есть мы превратимся в зверей, вы хотите сказать? — Мы превратимся в абсолютных зверей. Вот как в этих кино, в апокалипсах снимают э, и показывают, кто и как выживать. Вот такой будет процесс выживания. А я не хочу, чтобы так было. Я хочу, чтобы мы людьми были, чтобы мы стихи писали девушкам весной. Вот так я хочу. Стихи — это прекрасно.
0: Прогресс — это тоже прекрасно. Но, знаете, мне недавно пришла мысль о том, что может быть... сравнивая людей и зверей, о том, что, понятное дело, у нас есть цивилизация, да, но у зверей... Нет вот этих разрушительных эмоций, которые есть у нас, и разрушительных действий, которые есть у нас. И пришла мне такая мысль, а может быть развитие мозга, такое вот, да, мощное, которое отличает людей от зверей, может быть это есть некая такая сильная вредная мутация, которая в итоге погубит и Землю, и человечество. И с одной стороны, конечно, да, благодаря мозгам мы стали дольше жить, у нас качество жизни лучше, комфорт, образование, стихи, как вы говорите, романтика и так далее. А с другой стороны, если подумать,
1: а сколько бед от этого человеческого мозга? Ну, хорошо. Я вот выслушал, что вы сейчас сказали. Правильно ли я интерпретирую сейчас вас, Ольга, с тем, что горе от ума? Ну, примерно. Причем даже не горе, а погибель. А гибель. Значит, модель в теории заговора контроля человечеством, она так и звучит. Если в старые времена было хлеба и зрелищ, то мы живем в мире, в котором хлеба и зрелищ свелось зрелищ хлеба и антибиотиков. Примерно так. И за это идет борьба. И да, как бы это было неприятно, но существует... Я сейчас попробую сказать так более-менее культурно, чтобы никого не обидеть. А потом рубану правду матку что уровень образования населения очень сильно сказывается на процессе контроля населением. Если все будут умные, контролировать такое население невозможно. Поэтому априорно заинтересовано в том, чтобы население было необразовано. И здесь существуют определенные модели, эти дискуссии ведутся... В открытом режиме зачастую, что такое школьное образование, что такое общее образование. А есть и совсем совсем закрытые дискуссии. Если из народа сделать быдло, если из народа делать совсем-совсем тупое быдло, то тогда им очень легко управлять, давая ему антибиотики, хлеба и зрелищ. И как только начинает народ более-менее осознавать правду жизни, вот тогда он начинает и бурлить. Поэтому это никому не выгодно. И теперь мы переходим после... Вот представьте себе, что кто-то действительно эту модель исповедует. И он говорит, "Ребята, у нас 2018 год, а как же мы можем влиять на это? И начинаются процессы, как глобально влиять. Какая? Форма образования, какие фильмы, какие учебники, что мы читаем, что мы навязываем, сколько времени мы можем сконцентрироваться на тексте или на передаче одной, или сколько мы не можем концентрироваться. Новое поколение появилось, людей, детей, мутантов настоящих, которые мысли формируют в виде твиттера, действительно, там столько-то знаков, 114, 142 знака, 52 знака. Вот, сфотографируй свою мысль. Это нереально? Нет, уже реально. Фотография мысли вещь реальная. Только она по-другому звучит, ты должен ее как-то упаковать 52 знака. Ну, иероглифом, конечно, написать легче будет. Замечательный рассказ влезет в СМС. И дискуссия и противостояние многих стран и борьба за то, чтобы ты вошел в определенное русло вот в старые времена, опять же, модель: Э-э- иди, хороший мяч гонять, иди посиди над учебниками, уроки поделай. да? А сегодня подзатыльник хорош математик учить, иди футбол погоняй. Как анекдот. А ведь действительно так. Футболисты больше зарабатывают, чем люди, которые получили высшее образование. И не надо учиться, надо с утра пробовать мяч гонять. А там главное, чтобы кости не переломались. Плюс, чтобы тебя увидели хорошие менеджеры. Спорт дает существование определенное. Ну, в определенном возрасте карьерном. Когда есть силы. Тоже модель поведения, тоже модель восприятия. Тоже философия определенная. Так что... Разговор о том, как правильно развивать человечество, является этот процесс такой брожения, или в права человека нужно вписать прямо обязаловку, что любой человек должен минимально получить образование. Семь лет, например, хватит, больше не надо. Ну, просто, чтобы это обязаловка была. А у нас обязательное образование почему-то... Вот в России сколько обязаловка? 12 Но лет, 11 лет, школ- сколько? Школ- школа
0: обязательно.
1: Ну сколько средняя школа, сколько лет в России? Одиннадцать лет учиться? есть когда я училась, было десять. Ага. То есть с, акту- с актуальной ситуацией не зна- я не знаком, сколько в России сейчас. Среднее образование, давайте... Сколько дальше. в Германии? В одиннадцать, обязаловка. Это обязаловка. Плюс, Нет, э- э- у нас можно закончить 8
0: классов. Это обязательно дальше можно идти. Ты получаешь вот это вот минимум. Можешь дальше идти, пожалуйста, там, колледжи, ПТУ и получать среднее специальное. ты можешь.
1: А так родители несут ответственность за то, что ты в школу ходишь, между прочим. И государство настаивает на этой ответственности получение среднего образования. Это все относится к этой игре. И форма образования относится к этой игре. Как управлять массами. Но это теория заговора. Вроде мы об этом не говорим. Но если вы сравните уровень э, средний статистически общего образования 30 лет назад на территории СССР и сегодняшней Франции, я думаю, тут даже не обсуждаться не будет. А если взять США, то мы будем смеяться. Люди в прошлом были намного умнее, чем сегодня. Это факт. А факт это очень упрямая вещь. Откуда такие факты? Ну
0: Что, кто-то тесты делал или что? ЕГЭ ну, у нас хуже стало.
1: Нет, я сравнил, смотрите, чтобы не задеть ваши чувства, я сравнил образование в СССР 30-летней давности с сегодняшней Америкой и сегодняшней Францией. А по поводу откуда такие факты? Ну, в Германии, например, есть такая pisa Это Они занимаются вопросом, изучают именно как общее образование, какие оценки, какие среднестатистические баллы, э, ставят задачи, контрольные диктанты, сколько ошибок. То есть этот процесс статистически полностью отжимается. И мало того, он не только в Германии. Это общеевропейская программа, по которой идет даже эдакая конкуренция в борьбе, у кого вот оценка выше, у кого среднее образование выше. А по поводу откуда такие знания, знаете, когда люди не знают, где Украина и путают. там. Я по поводу американских президентов. Но это да, это да, даже статистически не надо, чтобы понимать, что у них там хромает. Я же не сравнил сейчас два элитных университета с двумя элитными университетами. Не.
0: знаете, когда началась война э, на Украине, латиноамериканцы, латинские жители Латинской Америки, мне сочувствовали, говорят, у вас же война в России. Я говорю, Россия, это не часть Украины, это, это другая страна. О, да вы что! Новости у нас и продолжим. Еврозона 12.35, мы возвращаемся в эфир, так вот, по поводу... По поводу чего? Ну, по поводу мозгов, наверное, образования и так далее. Я вижу, деле... комментарий
1: вот не понравился, что как раз революции делали, ну, без образования люди, опасная вещь.
0: Вы знаете, я даже не только об этом. Во-первых, пишут о том, что дуракам легко живется, тяжело живется умным. Знаете, на самом деле спорная, конечно, вещь, потому что а, понятное дело, что у любого а, ума есть обратная сторона, в том числе, там, да, вот это самоедство, и так далее. Но все-таки. Мне а... это
1: черта не свойственно, я не знаю, что такое самоедство. Вы щ- слышал, счастливый человек, есть, да. Владимир. Но все-таки, а,
0: ведь именно всякий извращенный ум. Как ни крути, придумывает все значит, современные средства. уничтожения, поражения, все вот эти вот изощренные, вот эти вот войны, это все порождение
1: изощренного ума. Вот. значит, по поводу самоедства, во мне этот ген заменен на работу над ошибками. Я считаю, что это намного важнее сделать работу над ошибками и понять, что было или привело, или попытаться хотя бы понять. Это очень важная вещь. А вот что касается животных, ну, насчет того, как они завоевывают или воюют друг с другом. Сейчас вот у нас действительно изменился мир в киберпространстве, появились видеозаписи таких вещей, которых раньше не было, в том числе и живая природа. И в этих видеозаписях иногда видишь потрясающие вещи. Что, жестоко? Нет, наоборот, как, например... Благородно? Благородно, как слоны, например, спасают газель от крокодила, например. Ну, может, это в корыстных Или... целях? Да нет, просто они видели, что крокодилы напали, все пришли на водопой, там не так много точек, где можно попить, когда засуха в Африке. Не пришли на водопой, крокодил схватил, слоны отбили, все нормально, Но как удав крокодила ест То есть то есть то, что мы знаем о зверях, вот вы сейчас говорите, Ольга, что они этого не делают. А вот я читал большую статью, меня она заинтересовала в виде параллелей, которые происходят на этой планете. Вот практически совсем недавно закончена, практически закончена мировая война среди муравьев. Ну то что. Вот так ученые. Да? Там
0: информационная эта война была. Война компроматов.
1: Вот представьте себе наши знания о муравейниках, что вот есть один муравейник, есть второй муравейник. Если муравей к муравью подошел, друг друга не опознали по принципу свой чужой, это как вот уже у военных свой чужой, то в принципе может быть конфликт, может быть дальше не пойдут, но он должен вернуться к себе, он не выживет, если как-то след он потерял или еще что-то. И каждый муравейник это как отдельное государство. У них очень много общего по структуре, они имеют своих домашних животных, у них распределение обязанностей, там, социальная структура, стражи, э, монархия, работники простые сельского хозяйства, пастухи, заготовки на зиму у них есть. Вот все замечательно, только одно «но». Они друг друга не понимают. И вдруг появились муравьи, вначале они там появились где-то в Латинской Америке которые друг друга понимают, несмотря на то, что они находятся в разных муравейниках. И они специфические. Если там муравей так получилось, что получает информацию, что этот муравейник ближе, он идет к ближайшему. И вот ученые обратили внимание, что эти специфические муравьи, они друг к другу по отношению друг к другу вообще не агрессивны. Но если они встречают неизвестный им подвид, которые все разрознены они их начинают уничтожать. И вот их как-то завезли в Европу, и теперь эти муравьи, которые друг друга опознают, они теперь как бы на одном языке общаются. Они практически Средиземноморье, Северное Средиземноморье полностью захватили. Теперь там одна раса муравьев, хотя муравейники разные. Вот читал я это и думал, господи, Создал Какие ты, страсти! Да, создал ты еще и муравьев. При том, что я, вот честно скажу, я не муравейщик, я насекомых не изучал. Я допускаю даже мысль, что это большущий фейк, потому что мы живем в упору фейков. Какой-нибудь замечательный писатель написал Британский эту вещь. И расположил на какой-то странице, которая звучит, там, изучение насекомых. Ну, мало ли, я, я не копался сильно глубоко. Но мне сама идея понравилась. Вот а человеки, они как? Они друг друга понимают. Нет, у нас оказывается, что мы друг друга хорошо понимаем, когда вот приходит опасность. Что мы не лучше муравьев-то, да, в общем? Это вы сказали. Я, я, я еще а так... что, не было там такого вывода, да? Я еще до этого не дошел в оценке человечества, чтобы сравнить, хуже мы или лучше. Но я полностью согласен. Человечество умудрилось потерять определенные качества в себе. Модель потребителя, которая нам навязана была, и была модель, которую, ну, скажем, Карл Маркс. Кстати, празднования сейчас должны быть широкие у нас там близится, если я правильно понимаю, круглая дата. Коммунисты всех миров, а также экономисты должны посудачить на эту тему, как минимум социалисты или те, кто склонен к социальной справедливости как философии. Во. Так э -э, человечество, когда вдруг решила что можно поконфликтовать с идеологией потребителя вот так что навязано скажем там, западом реклама ты успешен в обществе если ты заработал есть какая то восточная медитация там, еще что то Я сейчас без, без сейчас конкретного обсуждения но была модель противопоставления вот эта социальная справедливость которую затмили скажем полностью по праним прав человека то есть модель человеческого энтузиазма, замечательное качество человеческий энтузиазма, замечательно, оно сегодня не востребовано. Почему? Потому что если ты, ты энтузиаст, то ты лох, ты дурак, ты не понимаешь, что нужно деньги зарабатывать, а не людям помогать. Вот какая модель. То есть забрали как невостребованное качество. И чем дальше, тем хуже. Чем дальше, тем хуже. Пробуют как-то э, субсидировать это качество. Вот на Западе есть модель, по которой ты можешь объявить, что ты хотел бы быть волонтером, тебе опрачивают дорогу проживания, еду, денег ты минимально получаешь каких-то. И вали в Африку, помогай там людям. Э, ну, на самом деле э, здесь такой ну, как бы компромисс между тем, что ты в Африке посмотришь. Э, за, за смешные деньги, практически не инвестируя совсем другие ландшафты, и действительно человеческий энтузиазм. А где то человеческий энтузиазм вообще можно применить? И нужен ли он в современном обществе? Даст ли школьная программа? Нам написали, 9 классов обязательно, 11 классов полное Вот так звучит, кстати, ответ. Нам что нужно сейчас, чтобы мы изменили отношения друг друга на уровне стран? Вот мы подошли вплотную к Третьей мировой. Кто принимает решение, быть или не быть? Путин и Трамп? Трамп и Путин. А кто из них первый? А кто из них провокатор? А кто из них мудрее? А кто из них спокойней? Вы знаете, слава богу, Ольга, вот действительно, среди прочих мыслей о маршрутах север-юг, что делать, какие консервы покупать, как топливо в машину загрузить и где спрятать пару бочек дизеля, среди всех этих разных прочих мыслей у меня была мысль о том, что, э, слава богу, что Путин не пользуется Твиттером. Вот, слава Богу, потому что вот это интернет-моделирование, как люди общаются друг другу, сообщают какую-то информацию, оскорбляют, унижают, иногда мы пересекаем пункт невозврата. Мы больше не говорим и не думаем, и не, не несем ответственность. Это так и есть. Да? Ну, подумаешь, я его обругаю, он что там за пару тысяч километров заблокирую, больше его видеть не буду. Ну, вот Трамп вышел на эту стезию, общается. Я вчера громко сказал на телевидении о том, что считаю, что Трамп это враг цивилизации. Потому что та модель управления и решения вопросов, которые он предлагает, мне, как представителю цивилизации, я один из 7 миллиардов на этой планете, кто представляет эту цивилизацию. Вот такой, какой я есть. И вы, Вольга, один из тоже представитель цивилизации. Любой человек здесь это представитель цивилизации. Вот я считаю, что Трамп это враг цивилизации. Его метод ведения политических дебатов, его метод власти, его метод разговора, политической дискуссии. Для меня это враг враженно, я бы сказал, даже цивилизации. Потому что как бы ты хитро... Не отправлял красивых и умных или псевдокрасивых или псевдоумных бомбы, есть шанс, что ты подожжешь третью мировую. Ну, это провокация непозволительная для человека, несущего ответственность такого уровня. Владимир, и все-таки, вот возвращаясь к разговору о муравьях,
0: понимаете, ни одно животное, как мне кажется, не в состоянии разругаться так, чтобы уничтожить эту планету. И только единственное животное на планете человек в состоянии поссориться друг с другом так, чтобы уничтожить эту планету. И мне кажется, этот аргумент, когда вообще начинаешь об этом думать и понимаешь, что человечество в своем уме, своими мозгами дошло до того, что, ругаясь, мы способны уничтожить эту планету. Ну, как бы просто способны. Способны? Способны. Это вот на самом деле заставляет задуматься о том, люди и животные, да, как далеко
1: мы ушли, и кто от кого далеко ушел? Ольга, тогда давайте продолжим эту мысль. И скажем так, если какой-то подвид животного начинает доминировать, ну, есть пример острова, на котором живут одни лошади, там не было внешних врагов, и этих лошадей там так много, этих мустангов сейчас бегают. Есть примеры такой исключительных э, цивилизаций, которые вот не развиваются, не развиваются. Мы можем с вами договориться о том, что животные все понимают, мы их не понимаем, потому что мы исчезнем, если вот. мы дураки, а они-то останутся. Погоду Они послушаем выживут. и продолжим. Еврозона
0: Возвращаемся в эфир. Так вот, кстати, по поводу... Людей по и животных, вот да. вы говорите о том, что животные могут на самом деле просто ну, понимать больше, но не говорят. То, что мы говорим, это же, да, вот мы ведем вот эту твиттер-дипломатию, разговариваем, ругаемся, иногда как бы к миру призываем, да. Это мы считаем, что это плюс. Это вот вы говорите, мы в совбезем обсуждаем. Это же хорошо, что мы обсуждаем, что это площадка для
1: обсуждения, по крайней мере, это же прекрасно. Да? Ну, вы меня так интерпретировали, интересно, что мне, аж слава богу сейчас заволновало. Ну, расскажите. Я если... так звучу, так меня воспринимают. Я Лучшего вас никто интерпретировала. не придумал, чем Лучше Лучшего никто не придумал. Лучшего никто не придумал. Да. Слава богу, что она есть. Хорошо. Придумать что-то лучше. Так вот, вот, вот сейчас мы... механизмов
0: нет, Ольга, нет механизмов понятно. лучше. это все понятно. Мы гордимся тем, что мы обсуждаем проблемы, но... От этого ведь да, ничего не меняется. Так вот, как вы справедливо заметили, животные могут остаться после того, как люди разрушат эту планету в силу того, что они слишком умные, чересчур умные. Так, так вот, нужны ли нам вот эти все, наш ум, наши переговоры и так далее? Это уже, конечно же, из разряда философствований. Но, может Но... быть, стоит подумать о том, кто более...
1: Вы знаете, этот разговор вечен. Да. Знаете, этот разговор из, из той же оперы. Достойно ли, смотреть во время, в, в, достойно ли смотреть на танцующих женщин во время беседы с друзьями под выпивание красного вина? Вот это из той же, понимаете, из, потому что женщина будет отвлекать от умной беседы. Знаете, можно умничать сколько угодно, но найдется хам, который возьмет палку и заберет у тебя твой банан. Так что давайте так, инстинкты где-то они вложены все все-таки в человечестве, некоторые инстинкты отточились и достигли определенного нового уровня. В том числе это э, можно не работать, можно отобрать чужое. И в развитии цивилизации, не одной, а нескольких цивилизаций, которые на этой планете, придумали новые инструменты захвата. Теперь больше не с бейсбольной битой или с палкой приходят к тебе, и то, что ты с трудом собрал на своей грядке, у тебя отбирают. Эти войны захватнические, они в прошлом, вот в таком виде, когда было четко понятно, я эту войну веду, потому что я уверен, что я выиграю, там я наберу металлолома в виде э, доспехов рыцарей, э, каких-то золотых у. Украшение изумрудов, может быть, еще ковры какие-нибудь персидские, а также просто зерна в большом количестве. Вот зачем раньше велись войны. И все было понятно. И почему себя кто-то ограждал большими стенами. А сегодня войны ведутся подковерно, совсем по-другому. Сегодня существуют экономические механизмы, которые точно так же кто-то богатеет, а кто-то беднеет. Так не бывает. И чтобы не пришли, у тебя не забрали на самом деле. Но вдруг появилась философия социальной справедливости. Которую взяли и похоронили, потому что э, при этом поправи все нормальные, достойные права человека. Период сталинизма, с одной стороны, одна философия, с другой стороны, ее насаживали таким способом, накол сажали, что, конечно, ее никто не будет принимать. Ее испугались. На всей планете испугались. Вы пробуйте провести параллель, Ольга, насчет животного человека в контексте: зачем, зачем, зачем же нам этот мозг, в конце концов, со всеми нашими организациями. Ну давайте так, если мы превратимся в скотов, то, может быть, мы и выживем, но понимать мы этого не будем уже и осознавать. Все-таки нужно осознавать, что мы люди. И вот в этих спекуляциях нас пробуют все время запутать открытым текстом. И виноваты в этом, ответственность несут за это средства массовой информации. То есть и мы сейчас несем ответственность за то, что мы несем какую-то информацию, о которой можно подумать, порассуждать. И здесь вдруг началась тоже конкуренция, ее все осознали. И действительно в человеческом контексте нас превращают в скотов. Мы себе позволяем некоторые вещи, которые мы бы раньше не могли позволить. У нас есть моральное, внутреннее разрешение на то, что мы оправдываем, когда нашего врага уничтожают. И в этом есть определенный страх. Потому что создание и имидж всей державы как врага ⁇ это то, о чем говорит Штайнмайер. Это неправильно. Потому что после этого произойдет всего лишь легитимизация удара по этой нации, по этому народу, по этой расе. В конце концов, человечество как раз это уже проходило. И другое дело, что сейчас можно смело говорить о том, что ложь существует в контексте причинно-следственной связи. В большом количестве и практически везде. При каждом пересечении интересов на каждой точке в этой планете. И вот откидываем то, что меньше всего сейчас интересует нас. Например, как происходит процесс без, без кофеинирования кофе, кофейных зерен. Ну, не интересует сейчас нас это. Нас интересует, почему мы подошли на грань третий. кто виноват. И здесь нужно отматывать, если мы сядем, то оказывается, те, кто виноват, их прямо сейчас нет в игре. И не надо говорить о том, кто виноват, а что нужно сделать, чтобы этого не произошло. Притом смотреть не на одну неделю вперед. Это такой комплекс задач. Это столько сделать нужно, со столькими людьми поговорить. Мне сегодня Трамп на самом деле мешает. Он мне мешает жить спокойно, спать спокойно, потому что он сделал шаг, который я считаю шагом организованной преступной группировки. Подойти, сбросить ракеты старые, все замечательно, хихиха-ха, посмеялись. Анекдот умный и красивый в Твиттере написал. Мне этот человек мешает спать спокойно. Он абсолютно не вызывает у меня никаких симпатий. Даже как игрок. Я иногда смотрю на политические движения, как на игру. Вот сели два шахматиста, или две команды сидят, играют. Ты можешь получать наслаждение от того, что одна команда более, больше красиво провела комбинацию. Первый этот стояла свой интерес, свои ворота. Или так мат в пять ходов смогла поставить. Ну, в крестики-нолики играют. А пришел человек, который, вот ты сидишь на ним в шахматы играешь, а он твою доску скинул, и ухи-ухи, по принципу. И только для того, чтобы электробритву забрать. Вот, вот он, Трамп. Вот он, в двух секундах. И мне, вот, простому человеку, страшно. И что я могу сделать?
0: Но у него есть глава Пентагона, который ему говорит, «Дональд, Ой, Господи, подожди!»
1: Слава богу, что у них есть Пентагон, и у Пентагона есть глава, который его остановил. Может, глава Пентагона просто ему рассказал слова, которые он услышал до этого там, за месяц, который Путин сказал в обращении, что есть такое оружие. Ребята, вы тут осторожнее своими мечами машите, особенно на Ближнем Востоке, потому что мало вам не покажется. Мы свою Россию-то отстоим. Так что это не слава богу, что есть глава Пентагона, Хорошо, что кое-кто смог модернизировать свою армию, потому что вот аппетит разыгрался, кто бы мог 20 лет назад сказать, что будет предпринят такой шаг. Слава богу, что есть
0: Курчатовский институт, вы хотели сказать, который отмечает юбилей, кстати, на этой неделе.
1: Ну, глава Курчатовского института, пару раз видел его интервью, вот безумно интересно. Прям такая популярная, получается, вещь, человек рассказывает о киловатах. Популярная математика, да? Ну там и физика, и биология, и все что хотите, и технология. Человек рассказывает вроде бы э, о том, что такое человеческий мозг и сколько киловатт потребляет, сколько операций делает в секунду и сравнивает потом с электроэнергией, которую нужно выработать. И говорит о том, кстати, Ольга, что цивилизация в технократном смысле слова идет э, не тем путем. Ну так количество энергии, которое вырабатывается, вот компьютер, вот эти вот все вещи, операционные системы, что человеческий мозг совсем другой. Ему не надо столько энергии. То есть мы где-то идем неправильным путем. Но он, говорит с научной точки зрения, если у них юбилей, поздравляю их. Это, скажем так, достойная, интересная организация, я скажу. Я хочу подвести. У нас сколько еще? минута две Ну, у нас пару
0: минут, да. Давайте я, хочу подвести, вот я хочу подвести итог, э,
1: итог воск, воскресной программе. Знаете. Не хочется жить в мире, в котором ты думаешь о том, что завтра начнется третья мировая. И постоянно жить в таком напряжении я тоже отказываюсь. Каждую ну две недели бессонницы, они сказываются. Я отказываюсь жить в таком пространстве. И начинаешь возвращаться к другим человеческим радостям, вот выходишь из этой политической какой то зомбированности и начинаешь думать так все надо в отпуск надо в лес по грибы блин не сезон с грибами надо куда то на море еще холодно или далеко или мусонные идут может надо позвонить кому то кого я давно не видел то есть начинаешь мыслить по другому а если действительно осталось жить часа два три четыре недели пять и это от меня уже не... мне что теперь все время нервотрепкой заниматься я каким то психотиком стану и здесь я так считаю, что, несмотря ни на что, надо абсолютно спокойно. Вот в первую очередь начинать с себя перестать распространять собственную ненависть. Потому что ненависть, которую я вижу на этих политических, больших политических кругах, она присутствует.
0: Вы только что сказали, что
1: Трамп животное. Я не говорил этого. Ну, вот, ну, вот, не, не, я, не я сказал, не что да... я считаю, что он враг цивилизации. Вот, 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 и вот, даже вот. враженно употребил вот. слово. Так это же не Владимир. Нет, это констатация факта, это не ненависть.
0: А где разница Я между пожалеть, между должен ненавистью должен. и констатацией факта?
1: Ольга, вы меня собьете, у меня ся одна минута. Хорошо. Вы меня собьете. Самое главное мысль, самое главное Знаете, не хочется жить в постоянном напряжении. Можем расслабиться. Вот россияне могут расслабиться, у них все в порядке с оборонкой, все, в они под защитой. Даже если произойдет что-то. Будут спать спокойно. А вот что касается Запада, я считаю, что нужно как можно меньше демонстрировать сейчас ненависти к Западу. Но знаете, на каком уровне? На бытовом, на простом. Я напоминаю, что чемпионат мира по футболу еще никто не отменил. И те призывы, когда мы должны демонстрировать, что мы никого не боимся, сделайте так, чтобы они влюбились в Россию. Хотя бы на 5 минут, на неделю пребывания, когда они здесь находятся. Ну, конечно, если вдруг нарушат в вашу честь и достоинство, то это надо отстаивать. Но в принципе, не надо показывать зубы. И в принципе, мы возвращаемся от улыбки, вот к кинуту. От а ты с палкой подошел к зеркалу. Вот Запад, на самом деле, испугался, Россия. Давно испугался. Потом еще раз испугался. И вот это вот все время состояние страха, оно стало вот так выражаться. Не значит, что Россия несет какую-то ответственность за их страхи. О, нет. Они просто переформатировали и стали наглеть. Запад обнаглел, что в инфовойне, что в настоящем метании ракет. До завтра. Да,
0: Владимир, вот вы говорили о том, а куда, собственно, чем занять свои мысли... Ничем. Ну, вот,
1: вот, ну, я вот, же попрощался чем ну
0: наши слушатели они же понимаете отзывчивые вот рафаил пишет в алмате сейчас самый сезон белых степных грибов приезжайте до завтра прощаемся до завтра